0: Estamos ao vivo para todo o Brasil e para as nações da Terra, exclusivamente quarta-feira. Hoje Vamos estar fazendo essa live. Domingo a mentoria 8 59 foi comprometida e eu decidi, na verdade, fazer essa. falar sobre um tema que está muito próximo de mim. E esse tema tem crescido a cada tempo, a cada momento eu vejo pessoas perto de mim passando por essas mesmas dificuldades e eu vou. Bem direto aqui ao assunto, a tudo que realmente está acontecendo. Ah, o tema de hoje é ter uma vida sem salário. Esse é o horário nobre da, da audiência da internet. Os grandes plays estão exatamente todo mundo brigando pela audiência. Todo mundo é, que trabalha é, remotamente acaba desenvolvendo muitas atividades. Muitas atividades nesse horário é, nobre da internet. E eu decidi fazer esse exatamente nesse horário para não deixar passar mais uma semana. E eu quero falar exatamente sobre quando um patriarca é demitido. Quando um, um, uma pessoa que é responsável pela família é demitida. Quando alguém que passa por essa. por essa. É, é, eu, vou, eu vou chamar isso de. Eu vou chamar de. É, não vou te falar de desgraça, não, mas é assim, quando acontece essa situação, é extremamente desagradável quando você perde o salário é, da sua casa. Então, essa, é, é, esse sentimento de alguém que acabou de ser demitido, alguém que acabou de... É, Sair de, sair de dentro do, de um trabalho que ela dedicou há tanto tempo. E aí vem aquela frase na cabeça. Puxa, o trabalhador é digno do seu salário. Se eu sou um bom funcionário, por que, que eu fui demitido? Eu sempre chego presente. Eu sempre estou presente. Nunca falto. sempre chego no horário. Sempre estou no horário. Eu sou um excelente funcionário. Por que, que eu fui demitido se... É, a, acabou uh, o, o, aquilo que, que eu menos esperava o que, que, o que eu menos desejava que acontecesse Por que, que eu fui demitido? O que está que acontecendo? E essa, esse sentimento essa, esse, essa desolação Que alguém que recebe a notícia de demissão De que ela não vai ter mais o salário no final do mês e o sentimento de alguém que está voltando para casa, você sendo responsável, seja patriarca ou matriarca é, da família. Eu fui criado pela minha mãe e é, sem marido. Então ela era responsável dos filhos, responsável das contas de casa. E, e eu vi algumas vezes a minha mãe, as é, duas vezes, três, duas, duas vezes ou três vezes a minha mãe foi demitida do trabalho e assim é é desolador esse sentimento. Esse é um sentimento que está é, muito presente é, nos dias atuais. Eu Na geografia que eu estou, eu ando pelos lugares e eu vejo os empreendimentos gigantescos fechados, lojas de sapato fechadas, drogarias fechadas. Ah, drogaria não, é, é, móveis e utensílios fechados, drogarias estão abertas, são as únicas coisas que. Que estão abertos, que relação alimentação e saúde mas eu, eu fico pensando eu já tive eu já fui lojista eu já tive vários boletos de 30 60, 60 90 120 dias para pagar e aí é, os lojistas eu fico pensando como que tá a cabeça do empreendedor do empresário do empreendedor com a quantidade de de duplicatas que eles vão ter que assumir e vão ter que pagar de qualquer forma. E os juros do banco não vai ser reduzido ou a pessoa que vendeu a mercadoria não vai colocar na conta essa, esse desconto de que a cidade está fechada por conta uh, de lockdown ou qualquer outra coisa que possa estar sendo justificada ou politicamente. E, mas isso é uma realidade e a única forma do empresário, do empreendedor se sustentar é começar a fazer corte e eles começam a fazer corte daquilo que é pesado para eles, o que pesa para eles são, é a folha de pagamento, então funcionário, primeira coisa que eu quero que você aprenda é funcionário sempre é olhado como custo, para o empresário, funcionário é sempre olhado como custo para o empreendedor. Quando o empresário, o empreendedor, tem que diminuir custo, ele não vai mudar o filho dele de escola. Ele não vai deixar de comer no restaurante que ele come. Ele não vai de de vender o carro e passar para um carro menor, mais econômico. A redução de custo, essa vai ser a última que ele vai ter que encarar e tomar a decisão de fazer ele não vai tirar deixar de tirar férias nos Estados Unidos na Europa ele não vai deixar de fazer de viver a vida dele ou o padrão da vida dele quando ele pensa em reduzir custo a, a única hora que ele olha como formando imediata de redução de custo é corte na folha de pagamento e aí começa a diminuir a quantidade de funcionários, essa quantidade de funcionários, ela acaba que o um que um fazia, vai começar a fazer serviço de dois ou de três. E isso daí, simplesmente, é, quem fica, fica com um sentimento de gratidão, e por gratidão ele vai acumulando tarefa, até chegar um ápice de que ele não consegue mais produzir ele não consegue mais raciocinar, não consegue mais pensar, aí ele começa a adoecer. Emocionalmente, é um dos primeiros abalos, porque ele está na crise do desgaste físico, na crise do desgaste emocional, e depois ele começa a entrar numa crise do desgaste financeiro. É se eu procurar um outro trabalho que me pague igual, ou se eu encontrar um outro trabalho que me pague sem ser carteira assinada, se eu vou procurar um outro trabalho ou vou, vou romper com isso daqui, e agora eu vou trabalhar por conta própria, e eu vou ser meu próprio patrão, e é essa hora que eu vou decidir é, é, romper com isso, e não vou mais trabalhar para ninguém, eu não vou mais submeter a trabalhar para ninguém, eu quero nessa live de hoje, é, dar a minha contribuição, como alguém que consegue é, ter a vida é, impactada, em viver sem salário. É, a minha primeira experiência é, vivendo é, sem salário foi em 2007. Essa foi a minha primeira experiência é, em 2007. Antes de eu começar a compartilhar um pouco sobre isso, essas seis mil pessoas que estão nessa live, eu peço para você, pega esse aviãozinho, encaminha para alguém agora e como, começa a compartilhar isso para que isso chegue esse conteúdo chegue na direção de outras pessoas. Esse horário é um, um horário, co, é assim, é, debaixo de muita concorrência, você exatamente se posicionar nesse horário. Mas eu tenho certeza que isso que eu vou falar aqui e que eu vou liberar esses dias, que eu vou começar a bater nessa tecla sobre ter uma vida sem salário. E isso é um terror para muitas pessoas? É um terror para muitas pessoas. Tem que cheirar, a galera aí tem que cheirar muito elevation, tem que cheirar muito balance, tem que cheirar é, muito frank Essence, muito serenity para poder equalizar as emoções e simplesmente ter é, a convicção de que dias melhores não virão, eles chegaram. E aí, como que pode chegar? Para mim, dias melhores quando eu sou demitido ou quando eu perdi o trabalho ou quando eu perdi o salário. Todos nós fomos treinados para uma única consciência. A gente foi educado para simplesmente agir de forma como mecânica. Simples para pensar em estudar, formar-se e conseguir um excelente trabalho, um excelente emprego. E uma das grandes, das grandes mudanças na vida de um homem depois de decidir estudar, se formar e depois é constituir família. E esse ciclo que ele vai se amarrando, ele quase que te impõe uma condição de que você não consegue romper com isso. Você não consegue quebrar esse, esse ciclo vicioso e você acaba olhando para trás e vendo como foi a história dos seus pais olhando para o lado, vendo como foi a história dos seus tios, a história dos seus primos. E a história se repete, a história sempre é a mesma. É uma repetição de padrão. Essa repetição de padrão acaba atraindo para você o um, um entendimento que a vida é assim e ela não pode ser mudada. É estudar, fazer uma faculdade, ter uma formação... Conseguir um excelente trabalho, um bom emprego, arranjar uma esposa, um marido, constituir família, adquirir uma casa, depois de, é, entrar no aluguel, depois comprar um terreno, construir uma casa, e, a, e aí ela é cíclica. E você, por quê? Porque tudo ao seu redor, quando você olha para um lado, quando você olha para o outro, quando você olha para trás, tudo que você vê... Foi esse padrão. Então como que eu vou pensar diferente? Eu não vou conseguir pensar diferente se eu não tiver estímulo. Eu não vou pensar diferente se eu não tiver é, uma, um indicador de direção para onde eu devo ir. Eu hoje, nesse, nesses dias, sobre esse tema, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu sofri e tudo que eu passei quando eu tive é, a, a dura realidade de acordar e saber que eu não vou ter salário. Que não existe salário no final do mês. E como que se vive sem salário? Como que eu vou viver o pensamento imediato de quem trabalhou, foi condicionado a raciocinar com um empregado? É, eu vou abrir um negócio. E isso é natural, todo mundo pensa nisso. Eu não vou mais trabalhar para ninguém, é a partir de hoje eu vou ser o dono do meu negócio. E aí ela começa a trabalhar: seja comercializando é, é, confecção, seja comercializando ó, produtos, é, abrindo uma lanchonete, um, um qualquer coisa, ela começa a produzir 100%. É, do tempo dela, 100% da produção dela, 100% da a atuação dela, ela começa a produzir é, dobrado, por quê? Ela acha que agora ela está pensando como empresário, ela acha que agora ela está pensando que eu não vou ser mais empregado de ninguém, e a partir desse momento eu vou me posicionar sendo o dono do meu negócio, mas entre ser dono do seu negócio entre migrar do lado de que onde você pensa como empregado para pensar como ser dono de um negócio é um, é um, não é um, um intervalo curto, ele é um, é um longo intervalo é, é uma longa distância porque fazer negócio é diferente de saber dar troco fazer negócio é diferente de vender alguma coisa para você e, e custar 70 reais, você me dá 100, eu vou te dar 30 de troco. Fazer negócio vai para além de você saber dar troco ou do que você saber fazer contas. Isso exige de você a sensibilidade de abrir a mente para aprender coisas novas. Primeiro passo que eu tenho que entender é esse choque de realidade de que eu agora vou viver sem salário. Você só vai viver sem salário se... Você só vai viver sem salário se... Você for dono de um negócio. Se você for dono de uma empresa. É a única forma de você viver sem salário. Se você for dono de uma empresa. Segundo, se você for um investidor. E o investidor é não é colocar o dinheiro na, no CDI... No, num CDB... E, e achar que... porque agora você tem lá o dinheiro... porque eu botei lá 50 mil reais... como investidor... em uma conta... Num, num Bradesco Prime da Vida... e esse valor que ficou lá... por 30, 40 dias... rendeu, capitalizou... 45 reais... não se vive com 45 reais... não se vive com 45 reais... é... para você viver como investidor o montante financeiro ele é gigantesco. Então, até que eu alcance a autonomia de viver de renda passiva, eu vou ter que aprender a ser dono de uma empresa. Eu ouvi de um dos grandes mentores meu disse assim, eu não vou ser rico enquanto eu não for um empregador, enquanto eu não tiver colaboradores, enquanto não tiver um circuito de pessoas que recebam Seja por MEI, seja por o CLT. Abaixo de mim, eu não vou ser rico. Eu fiquei olhando para ele é verdade. Todas as pessoas que são ricas são empregadoras. Geram empregos. Elas geram emprego. Então, a realidade de viver sem salário é... Primeiro, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu vou ter que abrir mão eu vou ter que abrir mão daquilo que eu tenho da mais alta confiança segurança que eu fui codificado pelos meus avós, pelos meus bisavós, pelos meus tataravós e em diante, pela, a, os primos de primeiro grau, de segundo grau, todos eles foram decodificados para estudar, ter uma formação, constituir família, conseguir um bom emprego e simplesmente gerar família acerca disso, porque é disso e dessa forma que a maioria, 97 a 98% da população elas são condicionadas elas são condicionadas então, para ter uma mentalidade construída para alcançar o ápice de ter uma vida sem salário você precisa colocar coisas novas dentro da sua cabeça, e hoje eu vou começar a compartilhar. Começar a compartilhar é, live a live um pouco da minha história e dessa trajetória. Quando foi que eu rompi com isso? Quando foi que eu decidi desagarrar disso e ter a coragem de não viver mais por uma condição? E viver por decisões? E viver por decisões? Todas as horas eu estou ouvindo pessoas perto de mim dizendo que foram demitidas, que perderam o trabalho, que grandes lojas estão fechando, que grandes marcas estão fechando. Hoje, duas grandes montadoras de carros estão pensando em deixar o Brasil. Duas grandes marcas de montadoras internacionais estão pensando em largar o mercado brasileiro por conta de tudo que, está aí, que nós estamos enfrentando. E é simples, é simples. Não basta ser um excelente funcionário, não basta você chegar cedo, não basta você ser competente, não basta você nunca ter faltado, não basta você ter a consciência que o trabalhador é digno do seu salário. As pessoas estão sendo demitidas todos os dias e você agora conhece alguém perto de você que já foi demitido? Conhece alguém que perdeu o salário? Ou mesmo você que está assistindo essa live agora. Acabou de ser demitido. Ou que você está assistindo agora gravado. Eu estou falando com você que está assistindo essa live que foi gravada. Você que foi demitido. Qual o teu sentimento? Deixa aí nos comentários. Qual o sentimento de alguém que é um patriarca. Que é matriarca de uma família que perdeu o emprego. Qual o sentimento que você chega dentro de casa e olha os seus filhos. E a primeira vez que você ouviu o seu filho dizer assim, faz tempo que não tem mais aquele iogurte de morango aqui em casa, hein, pai? Como é que você reage diante dessa realidade tão presente hoje? Tão presente. Como que você vai contribuir ou de que forma você vai ajudar? Ou quem que você vai responsabilizar por você ter sido demitido? o presidente Bolsonaro, o governador João Dória, o governador do, do Amazonas Gomes, o, o Wilson Lima, quem é o responsável de você ter sido demitido? Quem é o responsável de você não estar trazendo dinheiro para casa? Quem é a pessoa que nós vamos culpar? Vamos encontrar agora um culpado para a pessoa que, que, que arrancou o salário da sua casa, tirou o salário da sua família, vai privar o seu filho do iogurte, vai privar o seu filho da escolinha que ele tinha lá, que você, com bastante sacrifício, pagava e prezava para ter uma educação melhor. Quem foi a pessoa? Quem é que nós vamos culpar? Responsabilizar. Porque essa culpa é de alguém. Essa culpa é de alguém. A gente tem que arranjar o um culpado. A gente tem que arranjar o um culpado pela pessoa que demitiu. Que arrancou o salário de dentro da sua casa. Que tirou a dignidade. Porque o trabalhador é digno do seu salário. E esse é o ditado que você cresceu ouvindo. Esse é o ditado que você cresceu ouvido. Quem nós vamos responsabilizar por você não ter mais salário? A gente precisa encontrar o culpado. De verdade. Quem é o culpado porque você não tem mais um salário? Quem é o culpado porque você não vai ter mais um salário fixo? Aquele negocinho que todo mês estava ali presente para você segurando. Todo mês estava mantendo você como se fosse um gigante, você um gigante, é um elefante gigante com uma força descomunal, gigantesca, preso em um barbante numa cadeira plástica. Preso em um barbante em uma cadeira plástica. Um gigante de força poderosíssima e não consegue se mover, não consegue romper. Por quê? Porque você aprendeu. Você aprendeu que para trazer dinheiro para casa tinha que estar tá empregado. E para trazer dinheiro para casa o nome disso era salário. O nome disso era salário. E aí você está vendo várias pessoas sem salário, perdendo o emprego, fechando as lojas, fechando o comércio. E aí eu digo a você, de quem é a culpa? De quem, quem nós vamos responsabilizar por isso? Quero cumprimentar todos vocês da minha audiência que fazem parte aqui presente. Especial, o grande líder o apóstolo Elias Calel de Brasília acabou de entrar aqui. Meus primos, família que está presente aqui. Eu quero dizer, essa live é em especial. Eu vou contar minha história. Como foi a minha realidade, a primeira vez que eu tive que estar diante da dura realidade de não ter salário. Como que vive um homem que não tem salário? Como que faz para um patriarca que não tem salário chegar para a esposa e dizer assim, eu fui demitido, eu fui demitido. E agora? Se você casou com uma mulher guerreira, é, de luta com você ela vai dizer se assim, a gente vai vencer junto a gente tá junto vamos vamos sair dessa vamos dar um jeito vamos fazer nós vamos nós vamos fazer nós 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 nós, nós vamos dar um jeito de qualquer forma e aí nessa noite eu quero trazer aqui só essa mensagem muito clara porque é, os dias não é porque eu estou sendo um profeta do, do mal. É o eu, que eu não, eu não consigo me conformar. Eu ando pelas cidades, eu cruzo as cidades e todos os lugares, as lojas fechadas, eu fico, meu Deus! E os boletos de 30, 60, 90, 120? Como que esse povo vai fazer para pagar isso? Esse negócio aqui vai irradiar lá na frente, isso vai estourar. Isso vai explodir. Isso vai explodir. Qual é a, a decisão que você vai fazer? Qual o culpado que você vai arranjar para justificar porque não tem comida em casa? Qual o culpado que você vai. Qual o culpado? Me, me ajuda a encontrar o um culpado para isso. É, é a pandemia? Foi a China? Foi não sei o quê. Qual o culpado? Qual é a pessoa responsável porque você não tem salário ou porque você perdeu o salário? Se você conhece alguém que perdeu o emprego, encaminha essa live porque eu vou salvar. Eu vou deixar ela salva. Encaminha depois essa live. E eu vou dizer aqui quem é o culpado. O culpado é você. O culpado não é o governo. O culpado não são seus pais. O culpado não é sua, sua esposa, não é o seu marido. O culpado não é os seus filhos. Ocupado não é a sua educação. Ah, porque eu estudei a vida em toda, a minha vida toda em escola pública. Eu estudei um ano na escola particular. Eu estudei um ano. No ano que eu passei de ano, a minha irmã não passou, a minha irmã continuou na escola particular e eu voltei para a escola pública. Então, a minha vida toda eu estudei na escola pública. Aí a minha escola, é, ensino fundamental, ensino médio, toda, a minha vida toda eu estudei numa escola pública. Então, ah, porque eu estudei na escola pública porque eu sou filho de pais separados eu também sou filho de pais separados meu pai saiu de casa e foi para uma outra cidade e não voltou mais então eu, eu, eu sou desse jeito porque a culpa é do meu pai, foi o meu pai que me fez dessa forma, eu vou ter que responsabilizar o meu pai a vida de cada um cada um é o responsável pela sua vida, você não pode justificar ou condicionar o que você tem ou o que você não tem a ninguém. A ninguém. Você não pode atribuir nem seu sucesso e nem seu insucesso a ninguém. Responsabilidade sua. Responsabilidade minha. A responsabilidade é minha. Eu não posso atribuir essa responsabilidade a ninguém. Então, estamos diante de um grande fato. Como, me que eu vou construir uma mentalidade de ter coragem de ter uma vida sem salário? Você vai ter duas formas. Um, você decide. A partir de hoje, eu não vou receber mais salário de ninguém. Pronto, isso é uma decisão. A segunda forma vai ser, você está demitido. Nós não vamos mais precisar do seu serviço. Quero te agradecer pelo tempo que você fez. Você passa lá no RH e nós vamos é, bater só quanto, vamos pagar seus direitos, tudinho, e você... Mas eu abaixo meu salário, vamos tentar negociar. A empresa está em crise, e nós não vamos ter condições de manter o nosso quadro, e mais pessoas vão ser demitidas, e né? nós vamos começar por você. Então você é uma pessoa boa, pode se realocar rápido no, no mercado de trabalho, você pode se, realmente se, se posicionar logo. Então, de que forma qual é a voz que você vai ouvir para encontrar essa realidade? Isso aqui é o terror de muitas pessoas. É o terror de muitas pessoas. Como que eu vou ter, conseguir viver sem salário? Se a vida toda eu tive é, esse sentimento de que esse era o caminho certo. Tirar boa nota, estudar, aprender... É, fazer um vestibular, passar no concurso público e procurar alguma coisa estável de carteira assim nada. Só que o mundo mudou e agora está sendo mais acentuado essa frase o mundo mudou o mundo mudou já faz tempo eis o mundo mudou já faz tempo o mundo mudou já faz tempo o mundo mudou na primeira revolução, foi a revolução a vapor. Depois nós tivemos a revolução das máquinas. Depois nós tivemos a revolução é, eletrônica. E agora nós estamos diante de uma revolução digital. Debaixo de uma era de uma era de informação. O que era notícia hoje de manhã já não é mais notícia, já existe outra notícia. Nós estamos em uma evolução constante constante, o mundo está mudando, as pessoas ainda pensam, raciocinam e sustentam ditados da era industrial, acabou a era industrial, acabou a era industrial, nós estamos agora numa revolução digital e quem não se adequar para isso, quem não se adequar para isso, vai estar fora do mercado de trabalho, vai estar fora de, 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 de negociar qualquer coisa. A Bíblia fala que a única forma de renovar a nossa mente, é de ser transformado, é renovando a nossa mente. O que você tem recebido de conteúdo que está renovando a tua mente e que está te arrancando as escamas para que você possa... De, de, de maneira mais clara tomar as decisões com antecedência, porque quem se antecede governa quem, se, quem, quem é, é protagonista de algo, governa o que, que você está vendo quais são as peças do tabuleiro e quem é você como jogador dentro, dentro desse tabuleiro entenda, não existe uma vida sem salário se você não for dono de uma empresa se você não for dono de um negócio e não existe uma vida sem salário se você não for dono ou se você não for investidor simples isso ah, eu não sou dono e também não sou investidor então você é empregado pensa como empregado, raciocina como empregado ou acha que a única forma de ganhar dinheiro é estando empregado ou decidiu abrir um negócio próprio e se tornou autônomo. Ser autônomo é diferente de ser dono. Ser autônomo é diferente de ser dono. Não é não não é a mesma pegada. Parece, mas não é. Você é empregado de si mesmo. Você é empregado de si mesmo. Não tem vida, não tem relacionamento familiar, não consegue produzir e o dia que você adoecer e tiver necessidade de parar, acabou, não traz mais dinheiro para casa. Eu conheço várias pessoas que são autônomos e que passam por dificuldade. Tenho um amigos, cirurgiões, dentistas, que estão com o consultório fechados por conta da pandemia. Eles são dono de consultório, eles são autônomos. Eles são autônomos. E o que eles fazem não dá para, não dá para é, estar no mercado competitivo, porque nós estamos em um outro momento, em uma outra revolução, que é uma revolução digital. Então, nós estamos em um momento de mudança, Tarsis. Nós estamos em um momento, agora, onde as pessoas têm que abrir a mente para aprender coisas novas. Eu estou nessa escola desde abril de 2007. Desde abril de 2007 foi quando eu, eu tive um choque de realidade muito grotesca para mim foi foi uma agressão porque eu achava é, eu achei indigno injusto a forma como eu fui. Eu comecei a empreender. E porque na, no, no, no meu empreendimento, que não conflitava absolutamente nada com o trabalho que eu tinha, que eu trabalhava de domingo a domingo, por cinco anos trabalhei dessa forma, e no mês que eu ganhei cinco vezes o salário do mês, é, na sexta-feira eu, na, na sexta eu fui demitido. Quando o, o meu patrão soube que eu estava ganhando cinco vezes mais do que ele me pagava, ele me demitiu. Sem justa causa, eu não tinha por que ser demitido. Sem justa causa, eu simplesmente fui demitido. Simplesmente fui demitido. Porque eu estava ganhando muito, porque eu fui demitido. E ele disse, agora você vai me prestar uma consultoria aqui, e você quando eu te precisar, eu te chamo. Nunca me chamou para fazer a consultoria. E aí eu me lembro da segunda-feira chegando em casa. Numa segunda-feira, pela manhã, chegando em casa. E... Júnior Bombom e você ri disso, né? Segunda-feira de manhã, acordando. Oito horas, sete horas da manhã, seis sete e meia da manhã, olhada para cá, tomando um café. E eu não tinha nada para fazer porque eu tava demitido. E era minha o primeiro choque de alguém que começa a ter uma vida sem salário. Só que dentro do coração do empregado, ela, ele existe uma voz muito forte que queima no coração dele. Se essa voz é uma verdade, para essas 11 mil pessoas que estão aqui nessa live, você diz é verdade, tá bom? Aquela vozinha interior que diz assim, olha... Ei... Ele é pouco, mas ele é certo. Todo mês ele vem. O salário é pequenininho, mas é certinho. Todo mês ele cai, no sua, cai na sua conta. Cai na sua conta. E essa vozinha interior, se você já ouviu ela, que quer te impor a condição. Ela quer te impor a viver por uma condição. Se essa vozinha ela falou, já falou com você, diz assim, já falou comigo, você simplesmente é alguém que está sendo encurralado para viver da condição, viver por condições e não de decisões. As suas decisões deveriam guiar ou nortear a sua vida. As suas condições Deveri, as suas decisões deveriam nortear a sua vida eu quero isso, eu vou fazer isso essa vai ser a minha decisão vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai ser assim mas não, essa vozinha interior impede você de ter uma vida sem salário Por quê? porque você está preso ao medo você está preso às contas você está preso às obrigações você está preso em uma condição que você aprendeu com seus pais. E não é porque os seus pais erraram, porque eles foram ensinados desse jeito. Mas você está tendo muito mais informação, conhecimento do que os nossos pais tiveram. Então a responsabilidade e a culpa não é dos pais. Porque se eles tivessem essa informação que você está recebendo agora, com certeza ele ia aconselhar você diferente. Ele iria aconselhar você de uma forma diferente. Porque eu tenho certeza que nenhum pai, nenhum pai, quer ter um filho que não tenha êxito, que não tenha sucesso, que não rompa, que, 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 que seja diferente ou melhor do que ele foi. Todo pai quer isso para os seus filhos. Então é o um conselho mais seguro. Era é o um conselho mais seguro que o pai poderia dar. É simples. Eu quero que você estude e que você tire boas notas. Que você passe de ano Passa de ano, pelo amor de Deus, passa de ano. não? Porque passar de ano era importante. Passar de ano era importante. Eu, a minha filha está na live, eu nem queria que ela estivesse na live. Ela está aí comentando na live. Eu passei de ano. Eu gostava muito de estudar, filha. Eu gostava muito. Então todo ano, quando ia acabar a escola... Todo ano quando ia acabar a escola, eu ficava com saudade dos meus amigos. E por ficar com saudade dos meus amigos, eu, eu acabava ficando de recuperação junto com os meus amigos. Então todo ano eu ia para a recuperação com os meus amigos. Porque ia acabar o ano, a escola era mais vazia, tinha menos tempo de aula. E algumas vezes eu ia, filha, isso não é um bom testemunho. Às vezes eu tinha que depender do favor, do conselho de, de professores, para passar pelo conselho. E eu tô falando isso aqui. Meu Deus, eu tô revelando o meu passado. A minha filha tá aqui assistindo a live. Depois os meus filhos, meus netos. Vai ficar gravado isso e agora. Vai ficar gravado. Como é que eu vou lidar com isso? Não vai compartilhar essa live para os seus filhos, porque. Ah, o Miquelson passou todo ano. Todo ano eu passei. Eu ia para recuperação. Da recuperação, em algumas vezes... É, eu ia para o conselho de classe. E, e depois do conselho de classe, eu tinha que... Rezar muito a Deus, orar, rezar, fazer todos os... Pai Nosso da Silva. Porque... Porque eu faltava muito e não podia. Mas tem uma falta: meu professor dizia assim: Olha, você não, não pode. Se chover canivete, tu tem que vir. Mas me diga: que escola que coloca educação física 6 horas da manhã, chovendo no Amazonas? Chovendo 6 horas da manhã. Educação física: começar às 6 horas da manhã, para um cidadão que ia dormir 2 e 40, 3 horas. Não dá para a gente malhar seis horas da manhã. Não dá. Mas eu ia sendo reprovado em educação física por falta. Eu quero dizer que todas essas coisas, elas não vão interferir em absolutamente nada. Absu absolutamente nada. Nada. Sua nota na escola, suas faltas, sua presença na hora se você vai viver de salário, ou se você vai viver de renda, ou se você vai viver de renda passiva, ou se você vai viver de faturamento da sua empresa. Você não sabe, você não sabe. Mas eu quero desafiá-los. O ano de 2021, você abrir a sua mente para você pensar fora da caixa. E decidir ter uma vida sem salário. Eu vou contar quais foram os meus medos. Como foi que eu consegui superar isso? Com uma recém-casada, com uma bebê de três meses, seis, cinco meses, agora demitido sem salário. E sem salário. Então isso foi algo muito forte para mim tendo a responsabilidade de pagar aluguel, pagar prestação de carro, todas essas coisas foram muito pesadas. Foram muito pesadas. Eu era muito jovem. Eu era muito jovem. Eu tinha 27 anos. E aí, tudo isso é uma grande escola que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você. Por quê? Por que, Miguel? Porque eu quero transbordar. Chega. Simplesmente, Chega chega de tanta gente tá toda hora chegando uma notícia nova meu pai foi demitido, meu tio foi demitido fulano foi demitido e aí, como é que é ter uma vida sem salário? quem nós vamos culpar? eu fui um bom funcionário eu sempre cheguei no horário eu nunca faltei eu era criativo eu gerava lucro para a empresa mas no dia que eu ganhei cinco vezes mais o meu salário, eu fui demitido. Eu fui demitido. E eu tive, e eu posso dizer para você... Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter perdido o um salário. Porque eu fui empurrado para uma outra realidade. De não ter que viver mais por condições. Por imposição mas por viver por decisões. Se essa live, só essa breve, esse breve introdução, fez sentido para você, encaminha ela para alguém. Manda essa live para alguém que deve estar numa crise agora, porque agora não tem mais salário. Eu vou ajudar ela a encontrar o caminho para ter uma vida sem salário, sem pensar se jogar da ponte, sem pensar em tirar a vida. E eu posso dizer, desfrutando da vida, ajudando as pessoas, compartilhando como eu estou transbordando para você agora. Então eu desejo que o ano de 2021 seja de uma vez por toda. De você que assistiu a live até aqui, você vai dizer, você vai começar. 2021 é um ano que eu vou viver sem salário. Comenta aí depois. Comenta aí e compartilha com o maior número de pessoas, porque eu vou contar a minha história, a minha experiência. Se você tem a sua... Em coragem como eu, compartilha também, grava e manda para o maior número de pessoas. Nós precisamos de pessoas que queiram realmente ajudar o Brasil de uma forma diferente. Deus abençoe vocês.